0: Galera jovem, adolescente e cada irmão aqui, nós vamos pregar uma mensagem agora à noite sobre uma pessoa muito especial e que teve uma vida de vitória, apesar de todas as lutas pelas quais passou, eu quero convidar você a que abra sua Bíblia, na carta aos Hebreus capítulo 11, versículo 32. Eu tomei o cuidado de ficar mandando mensagem para o Guilherme para saber o que que os pregadores tinham pregado por lá. Para que eu não pregasse uma mensagem ou um texto que eles usaram. Pelo que eu soube, não foi esse texto. Confere, Guilherme. Hebreus 11:32. 32. Vejam, irmãos e irmãs, a beleza, a profundidade dessa palavra. Hebreus 11, 32. o que mais eu direi, não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefeté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, Fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Que o Espírito Santo do Senhor nos abençoe. Amém, gente? Que palavra extraordinária essa de autor desconhecido na famosa carta de Hebreus e eu quero pensar a vida de um deles eu quero falar sobre Sansão. anote aí geração nova geração a vida de Sansão que é contado entre os heróis da fé o texto fala de alguns mas eu quero ver sobre Sansão e o texto fala algumas coisas sobre a vida destes homens. E é interessante, gente, que algumas qualidades que a Bíblia fala, ela fala sobre todos eles. Então, ao pregar sobre Sansão, estas qualidades estão também sobre a vida de Sansão. Eu vou retirar do texto três frases, três palavras que sintetiza um pouco da história deste homem chamado Sansão, que é contado entre os heróis da fé. A vida de Sansão, a história de Sansão, está no livro de Juízes, entre os capítulos 13 e 16. Depois você vai ler com calma e você vai ler muito rápido, porque é uma história deliciosa, é uma história que chama a nossa atenção, a história que está em Juízes de 13 a 16, sobre a vida de Sansão. É importante observarmos que o nome de Sansão, e aqui começa algo muito interessante, os nomes naquela época tinham um significado especialíssimo. Quando alguém colocava o nome numa criança, esta criança recebia o nome por causa de uma situação característica da vida da criança Ou da vida do seu povo Ou de algo profético que iria acontecer Por exemplo O nome do meu pai era uma profecia sobre mim mesmo O nome do meu pai era Vanderlindo Alguns podem dizer que é apócrifo a profecia Mas era o nome dele Sansão significa... O que? O pequeno sol. A Bíblia está falando sobre uma luz. Irmãos, o texto que acabamos de ler declara três verdades sobre a vida de heróis da fé e sobre a vida de Sansão. Anote a primeira, por gentileza. Eles venceram reinos. Repitam comigo. Eles venceram reinos. De novo, igreja. Como é que nós vamos ver isso na vida deste homem? O pai de Sansão chamava-se Manoá, casado com uma mulher estéreo. Ora, não podia ter filhos. Certo dia o anjo aparece, a mulher de Manoá, e lhe promete o nascimento de um filho. Ela não acredita no que está vendo. O anjo lhe aparece pela segunda vez ela vai chamar o seu marido e o casal está então diante de um representante de Deus e aquele anjo faz a seguinte promessa, a mulher que era estéreo, olha só irmãos e irmãs, o nosso Deus é o Deus do impossível, o nosso Deus faz coisas extraordinárias, o nosso Deus faz muito além daquilo que pedimos ou pensamos, o nosso Deus é tremendo que faz uma mulher de madre fechada ser uma mulher que dá a luz a filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome de Deus? O anjo disse: Manoá, quando este menino nascer, ele será consagrado, ele será entregue na minha presença. Ele será Nazireu A palavra Nazireu Significa aquele que é separado Ou santificado a Deus Manoá Eu te darei um filho Mulher, eu te darei um filho Mas o que eu estou te dando tem um propósito Gente, irmãos e irmãs, olhem para mim Tudo aquilo que Deus faz na nossa vida E tudo aquilo que Ele nos dá tem um propósito supremo de glorificação ao nome dele. E ele disse a Manoá o seguinte: Manoá, você terá este filho com tua mulher, e ele será meu, ele será nazireu, ele será separado, e eu vou usá-lo para libertar Israel do jugo filisteu, porque aquela época, queridos irmãos, Israel estava debaixo do domínio dos filisteus, por 40 anos, 40 anos subjugados, 40 anos sofrendo a opressão daquele povo guerreiro, valente e opressor, que eram os filisteus, Israel clamava gente, Israel chorava na presença do Senhor e Deus ouviu a oração e Deus disse, Manoá será o teu filho, será Sansão o escolhido para libertar Israel da opressão dos filisteus. Mas há uma questão, Deus está revelando agora uma questão, eu tenho um projeto mas eu espero uma postura, jovens que estão aqui, adolescentes, você que veio aqui essa noite, Deus tem um projeto para a tua vida e eu creio nisso, você crê, não importa a tua idade, não importa a tua condição hoje, mas se você conheceu a Cristo, se você é do Senhor, se você tem o um Espírito Santo, Deus tem um projeto para você. Mas Deus espera uma postura. E a postura que Deus estava esperando é que houvesse santidade na vida de Sansão. É que houvesse devoção. É que houvesse dedicação e uma postura de vida de um homem que fora separado desde o ventre de sua mãe. Sansão nasce e logo depois se torna juiz em Israel. Nessa época não havia um rei, Israel não tinha recebido um rei, os juízes dominavam a terra, a Bíblia fala do nome de vários juízes que governaram e julgaram Israel, entre estes nomes está o nome de Sansão, que julgou Israel por 20 anos. Deus tem um plano para você. Qual é o plano, pastor? Eu vou revelar aqui. Preste muita atenção. O plano é simples. O plano é para todo aquele que crê. O plano de Deus para a sua vida é o seguinte. Deus quer fazer de você um vencedor. Deus não tem plano de derrota para ninguém, não é verdade gente? Deus não tem plano de destruição para ninguém, todos os planos de Deus, para todas as pessoas de Deus, para todos os servos de Deus, são planos de vitória, eu quero que você saia daqui nessa noite, com esta certeza, Deus tem um plano de vitória para a minha vida. Novo Testamento reafirma isso, quando em Romanos capítulo 8, a Bíblia diz o quê? Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você foi chamado para ser um pequeno sol nesse mundo, refletindo a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No meio dessa terra confusa, desse Brasil violento, dessa turma perdida, dessa gente puxando para todo lado com agressividade, nós temos um povo salvo por Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro, que tem a mente de Cristo, a consciência do Senhor, que é um pequeno sol em cada lugar que está, com um projeto, ser ele um vencedor e levar a vitória a todas as pessoas que Deus nos colocar em contato, isso vai acontecer amanhã. Mas para que isso aconteça, Deus espera uma postura. Deus espera de você. Guarda no teu coração. A palavra do Senhor que diz, santificai-vos. Santificai-vos, quem conhece recita comigo, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, de novo igreja, santificai-vos. Porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Agora só a sua igreja, santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Você acredita nisso, meu irmão? Você acredita nisso, minha irmã? Deus espera uma postura de você para liberar a bênção nessa nação e nessa terra em nome de Jesus. Eu farei, eu farei, eu farei, diz o Senhor, eu farei maravilhas no meio de vós, eu farei maravilhas na tua casa, na tua vida, se você deixar, se você confiar em mim, se você abrir o coração, se você se entregar ao Espírito Santo de Deus, se você deixar o Espírito abundar em sua vida, se você negar a tua carne e for santo, viver uma vida santa, eu farei, eu farei maravilhas no meio de vós, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem um projeto... Deus tem um projeto, mas Deus espera o quê? Deus espera o quê, igreja? Deus tem um projeto, mas Deus espera? Postura. Qual é a nossa postura? Santidade. E aí, foi colocada uma coisa interessante, esquisita. Deus disse, o pacto da minha aliança com Sansão, com você, Manoá, com você, mãe, vai ser o seguinte. Vocês não vão cortar o cabelo do menino. Não passará navalha sobre a cabeça dele. Como um sinal e um pacto da aliança que agora faço com vocês. O não passar a navalha na cabeça de Sansão... Era um ato de obediência de Manoá, era um ato de obediência de sua mulher e seria, depois que ele assumisse, idade adulta, um ato de obediência de Salomão, ou de Sansão. Porque Sansão, irmãos, cresceria. Sansão se desenvolveria. Chega o um momento, geração, que os nossos pais estão conosco que os nossos pais assumem uma decisão, que os nossos pais estão na nossa frente, mas nós crescemos. E chega uma hora em nossas vidas que a responsabilidade da decisão é de vocês. E vocês, e agora me dirijo especialmente à juventude, vocês estão num momento muito sério, um momento muito importante da vida de vocês, de todos os jovens que estão aqui. Porque é agora, sem ainda obterem maturidade suficiente, porque não a têm. A maturidade de vocês é de acordo com a cognição e o tempo que estão vivendo e de experiência de vida. Mas a vida é assim, nesse tempo, ainda sem ter toda a maturidade vocês tomarão as principais e mais marcantes decisões da vida de vocês. Será agora que vocês vão escolher, ou já estão escolhendo, a futura profissão. E que alegria uma pessoa poder trabalhar naquilo que ama e que é a vocação que Deus lhe deu. Será neste momento. Ainda sem toda experiência que vocês decidirão o trabalho e aonde estarão servindo oito horas por dia para ganhar o pão de cada dia. Será agora, ainda sem toda experiência, que vocês vão escolher ou serão escolhidos e escolherão uma pessoa com quem vão constituir uma família. As principais decisões, as decisões mais basilares da vida de um indivíduo, acontecem em sua juventude, num momento que o jovem ainda não tem a total e a plena maturidade. Mas isso quem determinou foi o Senhor, e Ele sabe, tenham vocês sabedoria, tenham vocês maturidade de Deus. Tenham vocês comunicação com o alto, a fim de que vocês possam fazer as melhores escolhas e que glorifiquem o nome de Deus. Porque haveria um tempo que Manoá não poderia fazer mais nada sobre o cabelo de Sansão. Que a sua mãe não poderia fazer mais nada sobre o cabelo de Sansão. Haveria um tempo em que apenas Sansão poderia tomar a decisão de manter ou não manter o voto que Deus havia feito em sua casa. Irmãos, este homem, este homem, prometido àquela família, foi sanção. Mas há uma segunda frase que me impressiona e que eu quero dar prosseguimento ao nosso coração. Anotem, diz o texto aos hebreus, da fraqueza. Tiraram forças. Do momento da fraqueza na vida deles, e especialmente da vida de Sansão, ele tirou forças. É claro que o texto se refere a todos os outros que estão citados aí na galeria a galeria da fé. Mas agora eu falo de Sansão. Qual era a fraqueza da vida de Sansão? Qual era a fraqueza que estava exposta e que está aqui diante de nós na história de juízes que marcou a vida deste homem? E prestem muita atenção, porque todo ser humano, qualquer um de nós, carregamos as nossas fraquezas e a fraqueza de sanção, irmãos e irmãs, estava na sua sexualidade. A fraqueza de Sansão é declarada quando ele tem e apresenta três mulheres. Eu não sei quantos relacionamentos Sansão teve, mas a Bíblia fala de três. Primeiro uma mulher de Timiná. E vejam a complicação, galera. A mulher era filistia ou filisteia. Israel estava debaixo da dominação dos filisteus, 40 anos. Sansão é levantado para libertar Israel do jugo dos filisteus. E o seu coração se apaixona por uma mulher filisteia, por uma mulher que estava na casa do inimigo. Olha que negócio esquisito. Gente, a Bíblia diz que Sansão era absolutamente sarado. Um homem forte, olhem para mim que vocês vão entender, um homem forte, aqui em cima a gente fica maior, né? Percentual de gordura devia ser zero ou necessário para sobrevivência. O homem era músculo, osso de touro, bonitão. E vai se apaixonar pela filisteia. Bom, gente, todos nós que estamos aqui com essa cara olhando para mim, vocês estão com essa cara, todo mundo já se apaixonou? Já se apaixonou? Quem aqui já não se apaixonou? Você pode confessar isso diante da congregação? Se você já se apaixonou por alguém, levante sua mão. Graças a Deus, graças a Deus. E tem uns que ficam assim, ó. Que é isso, cara? Se apaixonou ou não se apaixonou? Sim, Sim ou não? Sim. Foi bom ou não foi? foi? Me diga uma característica do apaixonado. Isso, ele fica bobo. O apaixonado fica meio idiota, meio não é? Tô ligadão, tô apaixonado. E a paixão de Sansão, gente, era um negócio tão estranho, tão assim, tocante, que ele tava saindo pela rua e aparece um leão. Um homem apaixonado, uma mulher apaixonada, chega a matar o leão, diz a vovó. Eu não sabia de onde vinha o texto, o negócio está aqui na Bíblia. Ele disse, ah, você pensa que vai matar? Diz a Bíblia que ele partiu o leão como se rasgasse um cabrito. Sabe o que é isso? A força da paixão. Apaixonado, porque ele queria chegar na casa da menina de Timinar, a filisteia. A mulher devia ser bonita, devia ser atraente, devia ser inteligente. Ele está contente. E a Bíblia diz assim, coisa interessante E depois de ter matado o leão Sabe o que ele foi fazer? Ele foi namorar Ele foi para a casa da menina Gente, imagina um cara desse Moça chegando na sua casa Oi meu bem, você está aí? Cheguei, acabei de matar um leão Se chega um cara hoje falando isso com uma menina Ela vai dizer assim, ah, ele andou no BRT Acabou de matar um leão né? anda duas horas para lá, porque você centro na cidade, para cá, ou então está desempregado, acabou de matar um leão, não é isso? É pobre, não tem nenhum fusco, acabou de matar um leão, ganha salário mínimo, acabou de matar um leão, porque hoje, irmãos, tudo está valendo, no outro dia eu soube de uma irmã, mãe de uma moça que queria namorar, e ela perguntou, minha filha, veja se ele tem personalidade, personalidade, veja se ele tem um bom caráter, para que você possa se envolver com ele. Esses são os valores dos dias de hoje, não é verdade? Mas se chega um rapaz na casa dizendo assim, eu matei o leão, você ia acreditar? Sansão chegou na casa dela, já contando a primeira mentira, ela podia ter pensado, matei o leão. Quando ele volta do namoro, do bate-papo, ele estava apaixonado em encontrar os pais dele, ele encontra inclusive mel. O mel estava, tinha pousado as abelhas, fizeram mel ali em cima do cadáver. Ele pega o mel, olha só, isso é que é macho, gente. Ele pega o mel em cima do cadáver do leão, deve ter botado o pé no pescoço, isso é coisa minha. Aí pegou o mel, botou na boca e saiu comendo e levou para o pai e para a mãe, não contou. Quando o pai e a mãe souberam da paixão dele, o advertiram. Olha aí, vocês que não gostam de ouvir. Disseram o seguinte, não haveria entre nós uma moça que você pudesse se apaixonar, Sansão? Hum? Não haveria entre nós? Perguntem ao pastor Paulo e a Maura que eles vão dar a dica para vocês. Há entre nós, moças e rapazes com quem vocês podem se apaixonar. Amém, galera da canto? Que coisa horrível. Me deixaram agora envergonhados. Tem alguém que está namorando, alguém da igreja aí, menino, menina, menina, fica de pé agora, eu quero ver Levanta aí Quem está namorando aí? Aê, assume aí assume aí, tem mais, parece pipoca, vai levantando aos poucos Isso, Deus abençoe, vai, levanta Mas olha, olhem para esses varões, eles estão namorando, um é da igreja, o outro é da igreja Teve gente que começou no outro dia, vamos dar uma salva de palmas para esses meninos Agora podem sentar. Agora, os que estão pretendendo, mas não resolveram o problema, fiquem de pé. Fiquem de pé. Obedeçam ao pastor. Fiquem de pé. Ô geração rebelde, quem não está namorando, fique de pé. Quem que levantou aí? Ninguém levantou. Só o Gabriel. Ziricórdia. vocês não estão namorando não, não querem namorar não quem quer pelo menos, levanta a mão Ah! não tem ninguém em Israel que vocês possam procurar não estão procurando na Filisteia porque tem gente boa no nosso meio gente, tem gente bonita no nosso meio, olha o que aconteceu com a vida do Guilherme, creiam no poder de Deus creiam no poder de Deus o casal era do rei criança. olha aqui a benção que está diante de nós não é verdade? Então o pai, de, o pai de Sansão disse assim, pastor Paulo, não haverá entre nós uma menina por quem você pudesse se apaixonar, foi gostar da outra e não deu certo. Casou-se com a menina, sabe quanto tempo durou o casamento? Sete dias. Um dos casamentos mais curtos da história. E a menina só ficava a serviço dos filisteus, Perguntando para ele porque ele havia feito um enigma quando ele pegou o mel de cima do cadáver. Do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. E ninguém descobria a brincadeira de Sansão. E ele achando que a sua mulher estava do lado dele, a sua mulher estava contra ele. A sua mulher estava contra o projeto. A sua mulher não deveria ser a sua mulher. E ela começa a enganar. E ela pergunta uma vez, decifra o enigma, e ele dizia uma coisa que não era, ah, me amarre com um barbante, não sei o quê. E ele não falava a verdade. Ela vinha pela segunda vez, na terceira ela apelou. Ela disse: É, você não me ama. Mulher, quando faz chantagem emocional, o negócio é grave. Você não me ama, tem que me dar uma prova de amor, me revelar o enigma. Ele revela o enigma. Há uma briga tremenda no meio do povo. Ele mata centenas de pessoas, volta para sua casa. O seu casamento durou sete dias. Depois a Bíblia fala, e não é à toa que a passagem está no texto, que a segunda mulher, capítulo 16, foi uma prostituta. Ele apenas paga para ter relações com ela. Essa também era contra o projeto, projeto de libertação, projeto de vida para Israel, projeto de sair da mão do opressor, mas ele se apaixona pela terceira vez e a Bíblia diz que o nome dessa terceira mulher é Dalila. A Bíblia diz que a paixão de Sansão por Dalila era ainda mais forte. E os filisteus cansados de serem derrotados por Sansão, de apanharem de Sansão e de verem que estavam seus guerreiros ameaçados pela força descomunal de Sansão, que não era é uma força humana. Mas com uma queixada de jumento, ele matou de uma vez mil homens. E num outro episódio, amarrou as raposas. Incendiou a casa do inimigo. Tudo isso, diz a Bíblia. Porque a força do Espírito Santo Estava sobre ele Não é porque ele era um homem comum Não é porque ele era forte Ou bonito É porque o Espírito Santo era com ele Meus irmãos e irmãs Quando o Espírito Santo Está com um homem, com uma mulher Ele pode todas as coisas Naquele que o fortalece Ele vence leões Ele despanca o inimigo Ele destrona Satanás Sansão tinha força, mas a questão, não esqueçam, é que Sansão estava debaixo de voto, debaixo de pacto. Atenção meu irmão, minha irmã, você que um dia fez um voto, você que um dia fez um pacto com Deus, num apelo na igreja, no altar de uma igreja, em algum lugar na presença da Bíblia, na presença do Senhor, cuidado com os votos que você fez. Porque a Bíblia declara que era melhor que não tivesse feito, do que fazer um voto e não cumpri-lo. Deus abençoou Sansão, enquanto ele estava debaixo de voto. Ele venceu milhares de filisteus. Mas o diabo mandou a terceira. Dalila, paixão ardente, e ela recebe uma encomenda do seu povo, descobre de qualquer maneira aonde reside a força de Sansão. Meus irmãos, ela então, usando toda a sedução que é da mulher, usando toda a competência feminina, vai tentando tirar dele a confissão. Ele tenta escapar de novo, como aconteceu na primeira vez, mas ela também o constrange. E ele acaba declarando que a sua força estava no pacto Estava, na verdade, no seu cabelo. Quando ele dorme, repousando no colo dela, ela chama soldados para cortarem os seus cabelos que deviam ser fortes e grandes. Quando Sansão acorda do seu sono, diz a Bíblia, ele está completamente fraco. Percebam que o que faz um homem e uma mulher ser forte não é a musculatura. O que faz um homem e uma mulher ser forte, ou serem fortes, é a presença do Espírito Santo de Deus. Eu fico impressionado, irmãos, no meio de uma geração que estamos vivendo hoje, especialmente no Brasil, da cultura do culto ao corpo. É muito importante você cuidar do seu corpo. Vá para a academia, sim. Faça tudo que você puder para ficar melhor. Aliás, acho que você deve. Mas o problema é que nós vivemos uma tirania. Uma tirania debaixo de doenças psicológicas que destroem a vida das pessoas. Que levam as pessoas a serem escravas. E por isso tanta anorexia, tanta bulimia tanta baixa autoestima, porque tem gente que não consegue alcançar o corpo que sonhava ter. É tão interessante você ver um jovem que vai, às vezes, para frente do espelho, em algumas academias, contemplando o seu corpo. E seria tão bom que ele, além de músculo, tivesse neurônio. Mas, às vezes, tem músculo... E o neurônio está atrofiado. Cultua apenas o músculo. Não esqueçam dessa passagem. Nenhum de nós pode esquecer do texto. Cuidar do corpo é fundamental porque somos o templo do Espírito. Mas o que faz um homem e uma mulher serem diferentes é a presença do Espírito Santo de Deus. A sua fraqueza agora está exposta. Diz a palavra de Deus que o que Sansão fez trouxe consequências, atenção, quatro consequências sobre a vida daquele que quebra votos, daquele que quebra pactos, daquele que não obedece o projeto. A primeira consequência triste é que a Bíblia declara que o Espírito de Deus deixou Sansão. se não bastasse outra coisa, se não tivesse uma outra coisa, este fato seria suficiente para declarar a tragédia, um homem que era dominado pelo Espírito Santo, juiz em Israel, um homem consagrado no altar, ah irmãos, eu estava pensando, quando preparava essa passagem, quando nós apresentamos um bebê aqui, isso não é uma brincadeira. Tem pais e mães apresentando seus filhos debaixo do jugo de Satanás. Mas nós, quando apresentamos aqui, apresentamos no altar de Deus. Um filho apresentado, dedicado, santificado no altar de Deus, é uma coisa muito importante para uma família. Eu louvo a Deus porque há 12 anos atrás, quase 13 apresentei o meu filho no altar de Deus, ainda na Genário de Carvalho, e hoje pude vê-lo pela primeira vez com os adolescentes da igreja fazendo o seu primeiro acampamento, e que alegria cada pai, cada mãe deve sentir, por um filho consagrado, criado na igreja na presença do Senhor aleluias, a Deus toda honra, toda glória, e todo louvor por cada criança cada criança cada adolescente e vocês, jovens e adolescentes, nunca se envergonhem disso. Não se envergonhem da Bíblia que carregam. Tenham ela. Hoje eu sei que vocês usam os smartphones. Coloquem a Bíblia no smartphone. Não tenham vergonha de dizer que são crentes. Não tenham vergonha de dizer que pertencem à Igreja de Cristo. Não tenham vergonha de assumir a bandeira da fé, de serem pessoas cheias do Espírito Santo. Comprometidas com o Espírito Santo. Porque essa geração que está aí fora de tanta gente drogada, alcoólatra, sem rumo, sem direção, que debocha, vive nas baladas e nas boates, não tem sentido de vida, e esperam que vocês contem para eles que a solução é Jesus Cristo nosso Senhor. A primeira consequência do pecado, da quebra do pacto, foi que o Espírito de Deus saiu de Sansão. Segunda, ele ficou cego. Furaram seus olhos. E atenção, igreja, lhes direi algo muito sério agora, uma pessoa em pecado, longe de Deus, perdeu a visão, perdeu a visão espiritual, pode ser muito inteligente, pode ter feito muitos cursos acadêmicos, pós-graduações, mestrado, doutorado, PHD, seja o que for, mas se deixou o Senhor, uma cegueira espiritual se instala furaram os olhos de Sansão, e isto é emblemático, porque um jovem, um homem, uma mulher, que perdeu a presença de Deus, está sem visão. Terceira, a terceira consequência de ter quebrado o pacto e de ter se deixado cortar, em seus cabelos, Sansão foi humilhado. Diz a Bíblia que ele ficava empurrando no moinho a roda pesada. A humilhação acompanha o pecado, anotem isso. A humilhação e a vergonha acompanham o pecado. Toda pessoa que está vivendo em pecado, ela se sente no fundo do coração humilhada. E ela é uma pessoa envergonhada. Não consegue olhar nos olhos, não consegue trabalhar para Deus. Às vezes se esconde na igreja. Até vai lá, até vem cá. Mas está envergonhada. Sansão foi humilhado. Satanás está doido para humilhar você. Satanás está doido para ver você humilhado, mas eu quero declarar profeticamente aqui, se você permanecer em Cristo, cheio do Espírito Santo de Deus, nunca Satanás conseguirá humilhar ou desonrar a tua vida, se você for fiel, Deus te honrará. E a quarta consequência do pecado de sanção e da quebra do voto. Guardar a primeira, o Espírito de Deus o deixou. A segunda, ele ficou cego. A terceira, ele foi humilhado. E a quarta, ele foi preso. Conhecereis a verdade ela vos libertará. Uma pessoa sem Cristo, uma pessoa em pecado é uma pessoa escravizada é uma pessoa que o corpo pode andar na rua, mas a alma está atormentada, o vício aprende, o vício a escraviza, mas uma pessoa em Cristo é uma pessoa livre, livre meus irmãos, ao ponto do apóstolo Paulo estar preso numa cadeia fisicamente, mas ele declarava a sua alegria e a sua felicidade, de ser livre em Cristo Jesus, mas a Bíblia diz que da fraqueza os heróis da fé tiraram forças, como pastor, Sansão está cego, Sansão quebrou pacto, Sansão está desonrado, Sansão está humilhado, Todo mundo sabia onde estava a sua fraqueza, o problema da sua sexualidade, os seus três casamentos falidos. Todo mundo sabia como é que este homem vai recuperar forças. Atenção, irmãos. Jovens, igreja, só tem uma maneira de uma pessoa que está desse jeito recuperar sua vida e recuperar suas forças. Ele voltou-se para o Senhor ele não perdeu sua fé e o versículo 28 diz que Sansão orou, cego, humilhado e amarrado, que coisa impressionante igreja, mesmo quando nós estamos arrasados, o Senhor nos escuta, mesmo humilhados, mesmo tendo pecado, mesmo não recebendo graça e misericórdia de ninguém, ninguém nessa vida. O Senhor nos escuta e Deus ouviu Sansão no fundo da prisão. E Sansão faz uma oração tão linda. Ele se arrepende, mas ele faz um pedido. E eu queria que você saísse daqui hoje com esse pedido na sua cabeça. Ele vira-se para o Senhor e diz: Senhor, dai-me forças, mais uma vez. Senhor, dai-me forças. Eu quebrei o pacto, eu feri o projeto, eu desobedeci. Deus escuta pessoas quebrantadas, gente. Deus escuta pessoas que podem ter cometido os piores pecados, se é que há pecado pior. Mas pessoas que quebram o coração de Deus, são pessoas quebrantadas. E Sansão diz a Deus, mais uma vez, me dá forças. E a Bíblia diz que Deus começou a agir porque os cabelos de Sansão voltaram a crescer. E a terceira e última frase, dessa peça literária de Hebreus, falando da galeria dos heróis, sobre a vida de Sansão, é quando o texto declara, eles alcançaram a promessa. Venceram reinos, foi a primeira frase. Segunda frase, da fraqueza tiraram forças, por causa do arrependimento, por causa do quebrantamento. Ai de uma pessoa sem quebrantamento, sem humildade, ela morrerá seca. Mas ao quebrantado e contrito, louvado seja Deus. O Senhor jamais despreza, e a terceira frase: alcançaram a promessa. Sansão alcançou, ele é levado ao templo de Dagom, lotado com mais de 3 mil pessoas. Diz a Bíblia: ele já havia orado. E certamente sente a aprovação de Deus, à sua oração e diz para o guia que o levava. E sabe para que o guia o levava? Para que eles pudessem rir de sanção. Para que ele fosse objeto de deboche, de escárnio. É assim que Satanás quer fazer quando te oferece coisas que não vêm de Deus, ele quer te envergonhar, ele quer te escarnecer, ele quer pisar na tua ferida. Mas eles não sabiam que Deus havia ouvido a oração e Deus estava restituindo por dentro a graça na vida de Sansão. E Sansão pediu ainda mais essa vez, e ele vai e diz ao guia, me coloque com as mãos nas colunas centrais, à direita e à esquerda. E aquele homem aparentemente cego, fraco, indefeso, é ouvido por Deus e diz a Bíblia, Deus o fortaleceu novamente. E sanção numa força descomunal derruba as colunas e ele declara que morra eu neste lugar, mas ele cumpriu o propósito de Deus depois do seu arrependimento e Israel foi liberto como nação do jugo filisteu. Louvado seja o nome do Senhor porque cumpre as promessas, porque efetivos os propósitos. E por isso a Bíblia declara que ele alcançou, com os outros heróis da fé, as promessas. Minha gente, talvez tenha pessoas aqui que estão hoje como sanção na cadeia. Mas na cadeia da cegueira, escravizados por vícios e longe de Deus. Tem gente que frequenta a igreja, mas está longe de Deus. Tem gente, talvez, geração, que foi ao retiro, mas está longe de Deus. Tem gente, talvez, que canta nos coros, mas está longe de Deus. Tem gente, talvez, que assuma cargos de relevância na igreja, mas está longe de Deus porque quebrou o pacto porque não obedeceu porque se deixou cortar o cabelo e é claro que isso é uma linguagem simbólica e figurada para a quebra da aliança mas hoje ao pregarmos sobre a vida e a história de sanção nós estamos pregando sobre restituição sobre segunda chance Sobre um Deus que ouve E sobre um Deus Que dá Força novamente Eu queria muito que agora você orasse Eu convido você a orar Eu quero que você se lembre Alguns anos atrás, eu estou falando com você crente Você descobriu que Deus tinha um propósito para a sua vida Há muitos anos atrás você também foi a encontros de adolescentes e de jovens em acampamentos. E eu quero que você se lembre agora, de olhos fechados em reflexão, os votos que você fez a Deus. Votos que você se comprometeu com Deus, uma vida fiel. Deus disse a você, eu tenho um propósito para você. Eu só espero de você postura, uma postura a postura de santidade a postura de fidelidade é o que eu espero mas quem sabe quem sabe como nós e como Sansão você vacilou você até vem à igreja mas está envergonhado, está triste porque um dia alguns anos atrás ou quem sabe ontem você quebrou o voto quebrou o pacto e apesar de estar na igreja você pode estar cego, preso humilhado, sem visão mas o nosso Deus que está aqui hoje à noite é o Deus da segunda chance e eu falo com você agora que você se humilhe que você se quebrante e que você faça oração de sanção e diga assim Senhor me dá forças mais uma vez me dá forças mais uma vez, Senhor. Me deixa, Senhor. Me deixa ter a chance, a oportunidade de cumprir os pactos e o voto que um dia eu fiz contigo, Senhor. Você que está longe, você que está fraco. Você que se sente humilhado. Você que abandonou o teu ministério. As áreas que você um dia trabalhava e que hoje você se senta com tanta vergonha no banco da igreja que você às vezes não tem forças nem para levantar ou quem sabe eu estou falando com alguém aqui que não conheceu esse Jesus ou que tem ouvido falar e hoje veio dizendo pastor não sou digno eu quero dizer para você que o que nos dignifica é a graça basta que você confesse e diga senhor me dá forças me dá a tua força se você nessa noite sendo crente ou novo aqui ou não se você nessa noite ouviu a voz do Espírito e agora entende que é contigo que Deus está falando que é você que essa mensagem atingiu o coração que o Espírito Santo fala contigo agora e você se compromete de Deus a restaurar esse voto, esse pacto. Eu quero orar por você. Eu vou pedir que você agora, enquanto todos estamos orando, que você levante a sua mão a Deus e diga, Senhor, eu quero que o Senhor restaure. Aquilo que se quebrou. Levante sua mão. Louvado seja o nome do Senhor. 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 Nome do Senhor. Lá na minha esquerda, louvado seja o nome do Senhor louvado seja o nome do Senhor, se você se sente, querendo essa nova chance, clame como fez Sansão, Pai me dá forças, ainda mais uma vez, mais uma vez, e eu quero restituir, e reafirmar, os meus votos e pactos, que um dia quebrei, que me deixaram cego, ó oh, Deus, restaura as forças, da minha vida Senhor, em espírito de oração eu convido a toda a igreja que fiquemos em pé na presença do Senhor ninguém se movimente por gentileza nós vamos adorar e depois nós vamos clamar e eu quero pedir a todas as pessoas a quem o Espírito Santo falou nessa noite que levantaram as suas mãos ou não mas se quiserem vir aqui nós vamos interceder por você eu não quero saber qual foi o seu problema nem qual foi o seu pecado mas se você quer restituir votos pactos que fez com Deus vencer derrotas vencer cegueira vencer quem está te vencendo assim como Deus deu oportunidade de nova sanção Ele dará a você essa noite, sai do seu lugar agora e venha enquanto a igreja está adorando quem sentir o coração toque no Espírito de Deus não resista a sua voz vocês lá de trás, à direita, aqui no meio Aqui no centro, lá à esquerda Venham, venham aqui à frente É um gesto de entrega e simbólico Cheguem bem à frente, por gentileza, cheguem bem à frente Pode vir Pode vir, pode vir Pode vir tem gente chorando aqui, quebrantada, graças a Deus, Deus está fazendo obra no Espírito, pode ir, graças a Deus, sai do seu lugar e vem correndo, o amor, que restituiu a vida de sanção, vez o Senhor fortalece graças a Deus graças a Deus, vem, pode vir pode vir eu era contra ti mas teu amor lutou Posso? tu tens sido tão, tão bom pra mim ele é bom pra você, como foi pra sanção eu não tinha valor mas tudo tanto por mim que impressionante amor do Senhor tu tem sido tão gentil uma coisa para vocês irmãos, olhem para mim a morte de Sansão no tempo de Dagon é um dos momentos mais difíceis da Bíblia de se entender um homem que foi consagrado no berço na família um homem que era cheio do Espírito morrer como morreu mas não se iludam porque a sua morte foi uma vitória a sua morte trouxe libertação A sua morte é um protótipo É apenas um protótipo Da grande morte de Jesus na cruz do Calvário E que coisa maravilhosa Irmãos e irmãs Que aquele homem Como diz Hebreus É contado na galeria dos heróis da fé E diz a palavra Ele cumpriu todos os propósitos E alcançou a promessa Às vezes não entendemos porque que algumas coisas acontecem mas o que mais importante é na vida de uma pessoa, na existência nesse mundo, é que ela cumpra os propósitos de Deus na sua existência, por mais que você não entenda, por mais que você sofra, por mais que seja difícil, cumpra os propósitos de Deus para a tua vida igreja estende a mão para frente Senhor Deus eu te louvo pela história de Sansão, aquele jovem pai, consagrado, que um dia pecou, mas que um dia também teve, humildade, que sofreu tanto, mas se arrependeu, e viu a vitória, ó oh Deus, restitui a fé, a força, o pacto, a esperança, na vida de todas as pessoas que vieram aqui à frente, Enxuga dos olhos as lágrimas Senhor, se tem alguém aqui que está fazendo isso pela primeira vez, ou na internet nos assistindo, que essa seja a noite da sua conversão, que essa seja a noite de reconsagração da igreja, da vida de todos que vieram, sentindo a tua presença, o teu chamado, e o povo pede Senhor, como pediu sanção, dá-nos força, mais uma vez, dá força a ele Senhor, perdoe os pecados, restitui, reerga a vida, enche-lhes de alegria, em nome de Jesus, e que ao saírem daqui hoje, saiam na certeza de que são mais que vencedores, e que eles vençam os reinos, os reinos, em nome de do teu reino, em nome de Jesus Cristo, abençoa, e abençoado está, todo aquele que vem à frente, com o coração quebrantado, louvado seja o nome do Senhor, por esse amor tão grande, infinito, maravilhoso,